Habt ihr auch manchmal das Gefühl, dass zwar die Schreckgespenster wechseln, die Ängste aber immer dieselben bleiben? Dass sie uns immer neue Buhmänner, immer neue Objekte für unsere Angstlust servieren, damit uns nicht langweilig wird. Vor allem aber, damit wir den Trick nicht durchschauen, nicht hinter den Vorhang sehen. Vor fünf, sechs Jahren habe ich mich zum ersten Mal intensiv mit Politik und so beschäftigt, bin aufgewacht sozusagen. Anlass war damals die ganze Geschichte um Massenüberwachung. Snowden, NSA, Echelon und so weiter. Der Patriot Act, War on Terror. Wer nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten, haben sie uns damals gesagt. Und ich weiß noch, wie ich damals dachte, wie billig, wie durchschaubar ist das denn bitte? Diese ganze Geschichte mit dem Krieg gegen den Terrorismus, den man sich selbst macht, damit man eben weitere Überwachungsmaßnahmen begründen kann, mit der Kriminalität, mit der Bekämpfung von Kriminalität und so weiter, die müssen uns echt für doof halten da oben. Das sieht doch ein Blinder, dass das nur vorgeschoben ist, damit man die totale Ausweitung von Kontrolle und Zensur begründen kann. Und die Freiheit stirbt scheibchenweise. Weil das ja klar ist, mit Angst lässt sich gut regieren. Eine verängstigte Herde kann man gut führen. Macht entsteht als Antwort auf ein Bedürfnis, sagt Son Goku. Und man muss dieses Bedürfnis erst erschaffen. Und alle, die damals politisch interessiert waren, haben das auch damals schon durchschaut. Ja, die Kritik kam wie immer und in guter alter Tradition von links als Kritik an Obrigkeitshörigkeit, Unterdrückung, Herrschaft und Eingriff in die Freiheit. Und sogar im absoluten Mainstream war die Kritik präsent. Klaus Kleber, äh sogar Angela Merkel, die haben damals Benjamin Franklin zitiert. Wer die Freiheit um der Sicherheit willen aufgibt, wird am Ende beides verlieren. Und heute... Müsste man sich mal vorstellen, ein Nachrichtensprecher und die Bundeskanzlerin würden die Freiheit verteidigen. Das alles scheint Jahrhunderte her und völlig vergessen. Nicht nur, dass alle Proteste gegen die NSA nichts gebracht haben und wir nach wie vor von unseren eigenen Regierungen ausgespäht werden. Man hat auch den Mechanismus vergessen, der da am Werk war. Den Mechanismus der Macht. Mit mehr Angst, mehr staatliche Maßnahmen rechtfertigen und die eigene Herrschaft ausbauen. Und anders als jetzt waren damals auch die Intellektuellen nicht auf der dunklen Seite der Macht. Jetzt sind sie auf die dunkle Seite übergeschwenkt und rechtfertigen alle weiteren Eingriffe in Privatsphäre und persönliche Freiheit der Menschen in ihren Talkshow-Auftritten und Zeitungsartikel. Nur unsere Wege zum Ziel, unsere Mittel der Wahl scheinen sich zu unterscheiden. Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Vor ein paar Tagen erschien im Stern ein Artikel von Richard David Precht, in dem er mehr Verbote fordert. Man solle doch bitte die Ökodiktatur verhindern. Und wodurch? Durch rigorose Maßnahmen jetzt. Außerdem überzählt das Höllenjahrhundert Deutschland bald mit himmlisch verursachten Plagen, denen kein biblischer Pharao standhalten kann. Und noch dazu braucht man viel Sachlichkeit in der Debatte. Und zwar schnell und jetzt sofort, bevor alles zu spät ist. Wenn man die Kühlkette einhält, und ich komme aus der Industrie, ich weiß, wie lange die Ware noch haltbar ist. Und man muss nur darauf achten, dass die Kühlkette eingehalten wird. Und weil ich aus der Industrie komme, ich weiß, wie lange so Ware noch haltbar ist. Precht hat also mein Video über ihn gesehen ja, und er antwortet auf den Vorwurf, er wolle eine Wohlfühldiktatur. 
Jetzt, wo alle von der Klimakrise reden, bleiben die Stimmen nicht aus, die vor einer Ökodiktatur warnen. Vor einem Totalitarismus im Namen des Gemeinwohls, vor drastischen Zwängen und brutalen Einschränkungen der bürgerlichen Freiheit. Wenn Sie nur wüssten, wie sehr Sie mir aus dem Herzen sprechen. Ich schätze die freiheitliche Demokratie über die Maßen und mein größtes Anliegen ist es, sie gegen jeden mutmaßlichen Diktator, jede Gewaltherrschaft zu verteidigen. Erstmal ist natürlich zu begrüßen, dass er meinen Vorwurf ernst nimmt und ihm die Gefahr der Wohlfühldiktatur bewusst geworden ist. Auch wenn mein Vorwurf ja nicht lautet, dass er die Wohlfühldiktatur will, sondern dass seine Maßnahmen nolens wohlens dazu führen werden. Und zum Zweiten, Precht und ich haben offenbar die gleichen Ziele. Ja, wir stehen vor den gleichen Fragen und Problemen. Wie schützt man die freiheitliche Demokratie? Wie verteidigt man sie gegen jeden mutmaßlichen Diktator, gegen jede Gewaltherrschaft? Wie verhindert man das nächste totalitäre System? Wir ziehen also gemeinsam am gleichen Strang. Das würden andere Männer bestimmt auch gerne über ihre Penisse sagen können. Genau aus diesem Grund wünsche ich mir eine viel rigorosere Klimapolitik. Ich ermuntere zum Mut zu zumutbaren Verboten. Und ich appelliere an die Verantwortlichen, all die Vereinbarungen einzuhalten, die Deutschland beim Pariser Klimaabkommen unterzeichnet hat. Wer hier Verständnisprobleme hat, der möge ganz schnell dazulernen. Die Betonung liegt auf schnell. Denn was geschieht, wenn wir die menschengemachte Katastrophe durch CO2-bedingte Überhitzung der Atmosphäre nicht entschieden verhindern? Wenn wir Olaf Scholz und Co. weiterhin Pillepalle produzieren lassen? Wenn wir das deutsche Volk glauben machen wollen, Maßnahmen wie eine sanft reduzierte Mehrwertsteuer von Bahntickets führten dazu, die unterschriebenen Klimaziele zügig zu erreichen? Solche Symbolpolitik im Zeichen der Katastrophe macht mir Angst. Denn was soll das Klimapaket sein? Ein Versuch, mit der Luftpumpe die Windrichtung zu ändern? Recht fordert zum Zweck der Verteidigung der Freiheit mehr Verbote. Um Freiheit zu sichern, müssen wir sie erstmal einschränken. Ja, Precht ist sozusagen der Ernstjünger der Klimabewegung. Ernst Jünger hat ja bekanntlich gesagt, wo der Liberalismus seine äußersten Grenzen erreicht, schließt er den Mördern die Tür auf. Ja, also sagt Precht jetzt, wo das Pillepalle seine äußersten Grenzen erreicht, schließt es den Mördern die Tür auf. Ja, die Mörder, das sind zum einen das Klima selber. Diese äußerst Sachverständigen sehen Seeeis am Nordpol im arktischen Sommer bereits bei 2 Grad Erderwärmung vollständig schmelzen. Großstädte am Meer könnten überflutet werden, die am Äquator unbewohnbar. In Afrika südlich der Sahara wächst kaum noch eine essbare Pflanze. Die Weltbank sieht in den nächsten drei Jahrzehnten 140 Millionen Menschen auf der Flucht. Die Vereinten Nationen sprechen von einer Milliarde. Hitzetode und Tropenkrankheiten breiten sich nach Europa aus. Das Höllenjahrhundert überzieht auch Deutschland mit himmlisch verursachten Plagen, denen kein biblischer Pharao und auch keine moderne Gesellschaft standhalten kann. Und zum anderen die Rechtspopulisten, weil denen eine knappe Million Geflüchtete seit 2015 eh schon die braune Gruft geöffnet haben. Also, wo die Freiheit ihre äußersten Grenzen erreicht, schließt sie eben dem Rechtspopulismus die braune Gruft auf. Und das sieht dann so aus. Unter solchen Vorzeichen an den ungerührten Fortbestand unserer liberalen Demokratien zu glauben, ist illusorisch. Bereits eine knappe Million Geflüchtete, die 2015 nach Deutschland kamen, hat dem Rechtspopulismus die braune Gruft geöffnet, Mauerbau und Schießfantasien neues Leben eingehaucht. 
Doch auch mit Zäunen und Schusswaffen wäre nichts mehr zu machen, wenn mehr Menschen ihre Heimatländer verlassen, als zur Völkerwanderungszeit den ganzen Erdball besiedelten. Bürgerkriege auch in Europa, Genozide, Massenlager und Epidemien wären die Folgen. Berührt mich sehr. Den Untergang des liberalkapitalistischen Weltimperiums ebenso vor Augen wie die totale Zerrüttung unserer Gesellschaft wäre jede Bundesregierung, völlig egal welche Parteien regieren, zu drakonischen Maßnahmen gezwungen. Millionen Zwangsrekrutierte bauen Deich um Deich höher und streichen die Dächer unserer Häuser weiß. Milizen kontrollieren die Straßen. Luftverkehr gibt es nicht mehr, nur noch fürs allgegenwärtige Militär. Autofahren ist nur noch der völlig überforderten Polizei und Feuerwehr erlaubt. Der Konsum ist längst erlahmt, der Zugang zu Rohstoffen abgeschnitten. Statt Wachstum droht der kollektive Abstieg, die Auflösung, der Verfall. Aber ein Intellektueller wäre kein Intellektueller, wüsste er da nicht Abhilfe zu schaffen. Natürlich, indem er sich einen starken Staat wünscht. Precht wünscht sich also eine viel rigorosere Klimapolitik. Er will zumutbare Verbote. Was dann genau rigoros bedeutet und wo rigoros in drastisch und äh, drastisch in repressiv und repressiv in totalitär übergeht, das mögen kleinlichere Geister entscheiden. Intellektuelle, ich verurteile jetzt nicht alle Intellektuelle, ich äh, beachte mich selber als Intellektuell, sind eben unverbesserliche Zauberlehrlinge. Ja? Die, ich rief, die Geister werde ich nun nicht los. Aber man muss schon fragen dürfen, wer entscheidet denn, was zumutbar ist und was nicht? Ein Komitee, ein Zentralorgan? Ja, wie auch immer, klar ist, dass es nicht du sein wirst, der darüber entscheidet, was für dich zumutbar sein wird. Brecht will also mehr Einschränkung der Freiheit, um Freiheit zu verteidigen. Ich dagegen plädiere für mehr Freiheit, um Freiheit zu verteidigen. Weil das ja klar ist. Wie heißt es bei Laoze im Tauteking? Je mehr Verbote und Beschränkungen das Reich hat, desto mehr verarmt das Volk. Laoze. Der Gegensatz in der Wahl der Mittel zwischen Precht und mir, ja, der erinnert mich so ein bisschen, auch vom Niveau her, an das Streitgespräch zwischen Adorno und Arnold Gehlen Mitte der 60er Jahre. Precht spielt hier die Rolle Arnold Gehlens, der von den Institutionen wie Familie, Ehe, Kirche, Staat als Elementen sprach, die dem instinktarmen, weltoffenen Menschen, der nicht festgestellt und sich selbst Aufgabe ist, Sicherheit geben. Institutionen sind Bändigungen der Verfallsbereitschaft der Menschen, sagt Gehlen. Sie bieten Halt und Orientierung. Gewiss beschränken sie auch Freiheit. Ja. Und ich spiele die Rolle Adornos, der sagt, ich meine die Not, die die Menschen zu diesen Entlastungen, also den Institutionen, treibt, ist gerade die Belastung, die von den Institutionen angetan wird. Und mit Adorno rufe ich Brecht entgegen, die Menschen flüchten zu genau der Macht, die ihnen das Unheil antut. Ich verstehe nicht, wie man dafür sein kann, Politikern noch mehr Machtbefugnisse zu geben, staatliche Kontrolle und Bürokratie aufzublähen und gleichzeitig davon reden kann, dass man die Freiheit vor dem Machtmissbrauch verteidigen will. Das muss ich jetzt ganz selbstkritisch zugeben. Das verstehe ich nicht, weiß ich nicht, geht nicht in meinen Kopf rein. Aber sehen wir uns Prechts Argumentation einmal an. Er will also krasse Maßnahmen. Bullshit. Es muss eine Regierung machen. Damit das jetzt von heute auf morgen passiert, müssten alle Regierungen sich darauf einigen, dass man krasse Schritte unternimmt. Wenn wir die Ökodiktatur verhindern wollen, müssen wir jetzt Verbote machen, damit die Lage nicht so eskaliert, dass wir eine Ökodiktatur brauchen, sagt Precht. Mehr Verbote, weniger Pillepalle, mehr Mut zu einschneidenden Maßnahmen, denn falls wir das nicht tun, wird es in Deutschland eine fürchterliche Diktatur geben. 
also eine sanfte Diktatur jetzt, ja, eine liebevolle Gewaltherrschaft im Namen des Volkes, um die richtige Diktatur zu verhindern. Das klingt ein bisschen so, als würde man sagen, damit du nicht fett wirst, solltest du jeden Tag eine richtig krasse Torte mit richtig viel Buttercreme essen, denn dadurch wirst du nur dick, aber nicht fett. Weil das ja klar ist, wer dick ist, ist nicht fett. <lacht> Problem gelöst. Ja, das größte Problem aber, das ich mit dieser Argumentation von Precht habe, lautet, sie könnte stimmen, sie könnte funktionieren. Auf einer sehr begrenzten Ebene allerdings nur. Wenn man sich anguckt, woher dieses Denken stammt, ja, dann sieht man, dass es auf kleinere, gut überschaubare Bereiche begrenzt ist. Ja, bei der Familie zum Beispiel, da klappt das durchaus. Wir müssen jetzt klare Regeln für den Haushalt zum Beispiel aufstellen, also zum Beispiel Mama putzt alles, ja, diszipliniert und regelmäßig, damit wir hinterher nicht selber total viel arbeiten müssen. Ja, sinnvoll, klar. Oder im Dorf, in der Gemeinde. Wir müssen uns jetzt auf klare Regeln und Gesetze, zum Beispiel für den Straßenverkehr, einigen, damit es nicht zum Chaos kommt und dann sich das Recht des Stärkeren durchsetzt. Ja. Auch beim Naturschutz kann das durchaus sinnvoll sein. Wir müssen jetzt hier diesen Fluss zum Beispiel wieder renaturieren, damit unser Dorf nicht im Winter überschwemmt wird. In New York City hat man ja, glaube ich, in den 80er Jahren, als die Stadt riesige Probleme mit Kriminalität hatte, diese Zero-Tolerance-Strategie gefahren. Ja, selbst die kleinsten Vergehen wurden geahndet in dem Wissen, dass es sonst eben zu einer Slippery Slope kommt. Also, dass die Leute, wenn sie Graffiti irgendwo sehen oder eingeschlagene Scheiben so Slippery Slope-mäßig auf die schiefe Bahn geraten. Ja? Denn wenn die Kriminalität steigt, ja, dann wählen die Leute hinterher noch ganz radikale, rechte Law-and-Order-Parteien, die mal mit dem Kercher durch die Ghettos gehen wollen. Ja? Sarkozy hat das ja, glaube ich, gesagt. Und dann wachen wir halt in der Diktatur auf. Ja, das ist ein Argument für die Theorie von Brecht. Lieber jetzt Zero Tolerance gegen CO2-Sünder als später in der Ökodiktatur aufwachen. Ja klar, und von da an wird es ein bisschen radikaler. Interessant ist dabei zum einen, dass die Gesetze für eine strenge Klimapolitik jetzt nicht mehr nur dafür eingesetzt werden sollen, nach Brecht, dass das Klima gerettet wird, sondern auch und fast ebenso dringend dafür, dass es nicht zu einer Diktatur und zu einem Rechtsruck kommt. Das Klima ist von so globaler und universeller Natur, dass seine Rettung dazu herhalten kann, alles Böse in der Welt zu verhindern. Von Armut über Flüchtlingsströme bis zu Kriminalität, Rechtsruck und Ökodiktatur. Ja? Fünf in einem, das ist doch prima. Da hat man das eine Thema gefunden, das man nur mal rigoros angehen müsste. Und schon hat man die Probleme der Welt gelöst und für Weltfrieden gesorgt. Das Klima, das ist das Überthema. Man holt es raus und alle sind still. Das würden andere Männer bestimmt auch gerne über ihre Penisse sagen können. Zum anderen aber kritisiere ich an dem Brechtschen Ansatz, dass er nicht geeignet ist, auf größere Systeme übertragen zu werden. Brecht bildet sich meines Erachtens ein, man könnte die Logik von Putzplänen in einer Familie oder dem Naturschutz in einer Gemeinde auf die ganze Welt übertragen. Er ist nicht nur nicht dafür geeignet, es ist sogar höchst gefährlich, das zu tun. Denn was muss denn bitte geschehen? Um irgendetwas Sinnvolles zu erreichen, müssen die Gesetze für eine rigorose Klimapolitik global sein. Wenn nur Deutschland sie einführt, wird der einzige Effekt eine beginnende Deindustrialisierung sein in Deutschland. Verschwörungstheorien haben Hochkonjunktur. Und dadurch mehr Arbeitslosigkeit, Armut und noch mehr Rechtsruck. Ja, das Klima wird sich kein Deut darum scheren, wenn nur in Deutschland von heute auf morgen, ja, sagen wir mal, jeglicher CO2-Ausstoß verhindert werden würde. Dass China, Indien und die USA 
Deutschland als Vorreiter und Vorbilder sehen und, und dann nachziehen, ja, das wird wohl nur jemand ähm, mit einem sehr naiven Weltbild glauben. Es wird also notwendigerweise, ja, will man da irgendeine Effizienz erreichen, weltweite Regelungen geben müssen. Und die werden eben auch weltweit durchgesetzt werden müssen. Das heißt, es braucht einen weltweiten Putzplan und dafür braucht es eine Weltregierung oder zumindest eine ähnliche Organisation und es braucht eine Weltpolizei, damit Verstöße geahndet werden können. In der Familie, im Dorf, in der Gemeinde, da haben die Individuen noch eine recht gute und direkte Rückmeldung, was die Auswirkungen der neuen Gesetze angeht. Ja, auch der unbeabsichtigten Konsequenzen. Sie können sich wehren, sie können die Herrschenden abwählen oder sie wandern ab. Bei einer Weltregierung, die eine weltweite rigorose Klimapolitik durchsetzen muss, kann das eben nicht mehr der Fall sein. Es ist absolut notwendig, eine zentrale, globale Kontrolle zu errichten, wenn man Stromverbrauch, Energiegewinnung, CO2-Ausstoß global regulieren will. Das ist doch nicht links. Das ist logisch. Und das muss man tun weil man das sehr sachlich herausgefunden hat, wie Brecht sagt. Ja, die Wissenschaft hat nämlich das sehr sachlich herausgefunden. Sachlichkeit ist das zweite große Anliegen, das Brecht in dem Artikel hat. Wir sollten mehr Sachlichkeit wagen. Wir sollten auf die äußerst Sachverständigen hören. <lacht> Hunderte, wenn nicht Tausende von sachlichen Studien haben herausgefunden, was passieren wird. Ja, wie viel jetzt eigentlich genau? Ja, zwischen Hunderten und Tausenden ist ja schon ein gewisser Unterschied. Ja. Kann man das vielleicht nicht etwas sachlicher eingrenzen? Wie viele Studien jetzt genau was sachlich sagen? Naja, egal, hunderte oder tausende, egal. Man soll sachlich sein. Man kann überhaupt offenbar in einem und demselben Artikel davon sprechen, dass in Afrika südlich der Sahara keine essbare Pflanze mehr wächst, dass es auch in Europa Bürgerkriege geben wird, Genozide, Massenlager und Epidemien, die totale Zerrüttung unserer Gesellschaft, der kollektive Abstieg, die Auflösung, der Verfall, Hitzetote und Tropenkrankheiten in Europa und von einem Höllenjahrhundert, das auch Deutschland überzieht mit himmlisch verursachten Plagen denen kein biblischer Pharao und keine moderne Gesellschaft standhalten kann und gleichzeitig den unschätzbaren Wert der Sachlichkeit in der Debatte betonen. Aber egal, Horrorszenarien sind keine Schwarzmalerei oder gar Hysterie, sondern schlichtweg die Folge des Klimawandels. Aber man soll sich äußerst sachlich entscheiden. Für die Partei mit der konsequentesten Klima- und Umweltpolitik. Wer eine künftige Ökodiktatur verhindern will, der entscheidet sich äußerst sachlich für die Partei mit der konsequentesten Klima- und Umweltpolitik. Was heißt das jetzt genau? Also sachlich ist hier nichts weiter als ein Wieselwort für wahr. Ja, jeder ist ja in einer Debatte für Sachlichkeit. Ja, selbst wenn Precht da auch nicht ganz immer einer Meinung mit sich selbst ist. Völlig auf Angst in der Politik zu verzichten ist auch keine Lösung. Man kann aber nicht bestimmen, wer sachlich ist und wer nicht, ohne nicht selbst sachlich zu sein. Das heißt, die Beurteilung, ob jemand sachlich ist oder nicht in einer Debatte, verlangt wiederum Sachlichkeit. Und ob man selber diese Sachlichkeit hat, kann ja nur jemand mit Sachlichkeit beurteilen. Und dessen ne, und so weiter und so weiter ad infinitum. Das heißt, wenn man denkt, man wäre sachlich, meint man auch bestimmen zu können, welche Meinung sachlich ist und welche nicht. Aber vielleicht ist man selber gar nicht sachlich und gar nicht dazu in der Lage. Nun heißt also sachlich hier eben nichts anderes als die, die Recht haben. Ja, Richtigkeit, Objektivität, Wahrheit. Brecht sagt im Grunde genommen, man hat Recht, wenn man auf die Richtigen hört und sich für die Richtigen entscheidet. Und wer sind die Richtigen? Die mit der konsequentesten Klima- und Umweltpolitik. Kon konsequen konsequent sitzt. Ich wusste gar nicht, dass man das steigern kann, dieses Adjektiv. Naja, am konsequentesten sind die, die die rigorosesten Maßnahmen fordern. Wer zur Mäßigung aufruft, 
gehört nämlich zu den Unsachlichen. Wer dagegen die künftige Diktatur herbeiführen will, der mache bei Wahlen sein Kreuzchen bei den Unsachlichen, die vor Klimahysterie warnen und zur Mäßigung aufrufen, dem sichersten Weg ins Chaos und zu einer dann notgedrungen totalitären Politik. Das muss man sich erstmal vorstellen. Nach Precht sind jetzt sogar schon die, die Mäßigung fordern, unsachlich. Wer dagegen für Maßlosigkeit ist, für Mäßigung nichts mehr bedeutet, der ist sachlich und gehört zu den Guten. Das heißt aber, Extremismus, also das Gegenteil von Mäßigung, wird zur neuen Norm. Wer nicht ökoextrem ist in unserer Zeit, der gehört zu den unsachlichen Leugnern. Obwohl wir wissen, was man dagegen tun könnte. Also. Am konsequentesten sind die, die die rigorosesten Maßnahmen fordern. Man hat recht, wenn man sich für die entscheidet, die von allen die rigorosesten Maßnahmen fordern, weil man damit das macht, was diejenigen, die recht haben, weil sie äußerst Sachverständige sind, fordern. Ja? Wenn ich jetzt also zum Beispiel eine Partei gründen würde, sagen wir mal die Partei äh, GK-Ultra, ja? und das wäre dann eine Partei, die als rigorose Maßnahme allen Auto- und Flugverkehr verbieten würde, alle pupsenden Kühe, alle Heizungen und alle Kohle- und Atomkraftwerke, das Leugnen der Theorie vom menschengemachten Klimawandel, alles verbieten, das Mahnen zu Mäßigung und Zweifel, alles verbieten, alle Haustiere, Butter, Rindfleisch und das Erzeugen weiterer Menschenbabys von heute auf morgen per Gesetz verbieten würde. Bei Androhung drakonischster, drastischster Sanktionen, sodass in Deutschland nur noch der Morgentau auf den Feldern rund um die Gulags wächst. When I with my friend take over, you go to Gulag. Wäre das nicht äußerst konsequent? Ich hätte also die konsequenteste und äh, rigoroseste Klimapolitik. Müsste man mich dann nicht aus reiner Sachlichkeit heraus wählen? Na klar, sagt Brecht, das wäre sogar äußerst sachverständlich. Ihn hat das Leid anderer Menschen kalt gelassen. Und gleichzeitig kann man auf diese Weise offenbar drastische Zwänge und brutale Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten verhindern. Muss man wissen. <lacht> ja, noch ein Wort zur geforderten Sachlichkeit. Man mag von den Theorien über die Ursachen des Klimawandels halten, was man will. Aber eines habe ich zumindest nicht beobachtet, dass auf Seiten der Befürworter der anthropogenen Theorie ausschließlich die sachlichen Sachverständigen sind und auf Seiten der Gegner der anthropogenen Theorie ausschließlich die emotionalisierten Unsachlichen. Ja? Unabhängig davon, ob sie jetzt recht haben, die einen oder die anderen. Den Anschein von Sachlichkeit können sich durchaus Vertreter beider Seiten geben. Und dabei die Ebene der Sachlichkeit zu verlassen, ja, da geben sie sich auch nicht viel. Was Brecht aber macht, ist im Grunde genommen einen Kreis der Immunität gegen Gegenargumente um sich zu ziehen. Ja, man sagt einfach, meine Seite hat Recht, nicht weil ich das beweisen könnte, sondern weil sie äußerst sachlich ist. Die andere Seite hat Unrecht, weil sie unsachlich ist. Ja, ein Zirkelschluss der Diskursimmunität. Ich bin ja überzeugt von der Richtigkeit meiner eigenen Weltanschauung, ja, also darf nur sie sachlich sein. Ja, die gegenteilige, aber die muss irgendwie unsachlich sein, ohne dass ich genau begründen könnte, worin das besteht. Ja? Sie sind unsachlich, weil sie Unrecht haben und sie haben Unrecht, weil sie unsachlich sind. Ich dagegen habe Recht, weil äußerst Sachverständige mich bestätigen. Und es sind äußerst Sachverständige, weil sie meine richtige Meinung bestätigen. Den Gegner aber von vornherein als unsachlich zu verurteilen, wie Brecht es macht, dient nichts anderem als dem Ausschluss aus der Debatte. Ihr habt Unrecht, deswegen müsst ihr unsachlich sein. Also müssen wir auch nicht mit euch diskutieren. Das ist etwas, das bringt mich auf die Barrikaden. Da bin ich, kriege ich richtig die Krise. Ja, was Prognosen angeht, da scheint das mit der Sachlichkeit ja sowieso so eine Sache zu sein. 
wie viele Prognosen von Klimawissenschaftlern haben sich denn bereits nicht bewahrheitet. Der Nordpol ist im Sommer immer noch nicht eisfrei, obwohl ein Team internationaler Klimaforscher und Wissenschaftler, Wissenschaftler der NASA das für das Jahr 2012 vorher gesagt haben. Ja, ist nicht so eingetreten. Waren die deswegen alle gleich unsachlich? Nein, das waren genau die Leute, die Richard David Precht heute für äußerst Sachverständige halten würde. Klimaexperten. Die Naval Postgraduate School in Monterey, die American Geophysical Union, die NASA, das Institute of Oceanology, die Polnische Akademie der Wissenschaften. Müssen wir Ihnen jetzt diesen Status der Sachlichkeit aberkennen? Nein. Die Prognosen wurden sicherlich größtenteils auf sachliche Weise erstellt, aber sie waren trotzdem falsch. Wenn die Wissenschaftstheorie eines sagt, und wenn die ganze Geschichte der Wissenschaft, ja vor allem die der Klimawissenschaften, eines gezeigt hat, dann das. Sachlichkeit bedeutet nicht automatisch Richtigkeit. Man kann äußerst sachlich sein und sich trotzdem irren. Nun heißt das natürlich nicht im Umkehrschluss, dass man sich einfach an die Unsachlichen halten soll ja, oder dass Sachlichkeit keinen Wert darstellen würde. Ja, im Gegenteil. Es zeugt nur von einer riesigen intellektuellen Faulheit, die so riesig ist, dass man, wenn man aus ihr Strom gewinnen könnte, ja, weiß ich nicht, Greta Thunberg mit einem Amphibien-SUV aus Amerika abholen könnte. Es zeugt von intellektueller Faulheit, wenn man seine Argumentation auf diese Weise abkürzt. Wer sachlich ist, hat Recht und alle, die nicht Recht haben, sind unsachlich. Case closed. Meines Erachtens ist dieses Vorschieben von Sachlichkeit einfach nur ein billiger rhetorischer Trick. Zum einen ist es nur ein Autoritätsargument, ja, die Sachverständigen haben Recht und wer zu der Gruppe der Sachverständigen gehört, das bestimme ich, nämlich die, die meine Meinung bestätigen. Zum anderen ist es eine Ablenkung, eine Ablenkung durch ein Ad hominem Argument. Die anderen sind einfach unsachlich und emotionalisiert. Bei uns ist der laute Ton gang und gäbe. Zum Dritten übersieht dieses Argument aber, dass Sachlichkeit gar nicht so einfach zu haben ist. Als wären Wissenschaftler, die von Forschungsgeldern abhängig sind, absolut unbestechlich und nur der interesselosen Wissensfindung verpflichtet. Als hätten sie selber kein Skin in the Game. Wenn das für Wissenschaftler, die von der Öllobby bezahlt wurden, gilt, dann gilt das auch für die, die vom Staat bezahlt wurden. Ja, das ist eine äußerst idealistische, wenn nicht naive Sichtweise auf die Dinge, auf die Art, wie Wissenschaft de facto vonstatten geht. Man muss ein wenig aufpassen, dass man Sachlichkeit nicht zu einem Fetisch erhebt. Ja? Als wären Ideen unschuldig, wie Howard Zinn schreibt, ja, der amerikanische Historiker, ähm, als ob sie nicht dem einen oder anderen Interesse dienen. Sachlichkeit ist gut, wenn das bedeutet, keine Informationen zu verbergen, die für uns peinlich sein könnten. Aber Sachlichkeit, schreibt Sinn, sollte nicht bedeuten, dass wir so tun, als würden Ideen keine Rolle in den sozialen Kämpfen unserer Zeit spielen und als würden wir in diesen Kämpfen auch keine Partei ergreifen. Ja, das soll mir doch niemand vormachen. Denn das tun wir, sagt Sinn. Und das tut auch recht. Ja. Aber wenn man unbedingt sachlich sein will, ja, ist ja schon was Gutes, gehört dann nicht auch eine gewisse Ausgewogenheit dazu, dass man nicht gegenteilige Fakten oder Einschränkungen außen vor lässt, dass sich selbst Befürworter gar nicht einig sind über das tatsächliche Ausmaß der Auswirkungen zum Beispiel und dass sie durchaus einräumen, dass es da viele Unsicherheiten gibt, sollte man das nicht rein sachlich erwähnen, dass mehr Menschen durch Kälte sterben als durch Hitze etwa, dass selbst das IPCC eine von Menschen verursachte galoppierende Treibhauskatastrophe, also Effekte wie auf der Venus, für unmöglich hält, sollte man das nicht erwähnen. 
dass die Welt in den letzten Jahren grüner geworden ist, weil CO2 für mehr Biomasse sorgt, wie die äußerst sachverständige NASA festgestellt hat. Dass man statt staatlicher Verbote und rigoroser Maßnahmen, wie sie für Precht anscheinend das einzig mögliche Mittel sind, auch Kernenergie, Methoden zur Abscheidung und Speicherung von CO2 oder Gentechnik fördern kann, um dem Klimawandel zu begegnen. Dass die Anzahl der Toten durch Wetterkatastrophen, Stürme, Dürren, Überflutungen, extreme Temperaturen in den letzten 90 Jahren um 95 Prozent zurückgegangen sind, obwohl sich im gleichen Zeitraum die Weltbevölkerung mehr als verdreifacht hat. Wäre es nicht äußerst sachlich, das zumindest nicht auszulassen, wenn man schon gerade von Plagen biblischen Ausmaßes, Bürgerkriegen und Genoziden gesprochen hat? Wirklich bin ich der Einzige, der das relativ vermessen sieht? Wie kann man überhaupt noch? sich als sachlicher und kritischer Philosoph und öffentlicher Intellektueller in der Öffentlichkeit gerieren, wenn man den Untergang des liberal-kapitalistischen Weltimperiums und die völlige Zerrüttung unserer Gesellschaft, den kollektiven Verfall prophezeit und im gleichen Atemzug mehr Sachlichkeit fordert. Und dann aber nicht mal eine dieser Forschungsergebnisse in Betracht ziehen will, die ich eben gerade genannt habe. Ist das etwa zu differenziert? Das muss ich jetzt ganz selbstkritisch zugeben. Das verstehe ich nicht, weiß ich nicht, geht nicht in meinen Kopf rein. Brecht will beides, als Weltuntergangsprophet daherkommen und gleichzeitig sachlich sein. Er sagt, südlich der Sahara wachse keine einzige essbare Pflanze mehr. Man soll aber auf die äußerst Sachverständigen hören. Er malt Klimagenozide für die nähere Zukunft an die Wand, will aber kein Hysteriker sein. Kann man machen, aber dann bringt es mich halt auf die Barrikaden. Das ist eine Schande, das ist genau wie das Schreddern von Küken, das, das, das ist... Das ist nicht würdig. Es ist eine Schande für unsere Intellektuellen, dass sie nicht sehen, wie sehr der Ruf nach so einer zentralistischen Weltregierung ein trojanisches Pferd für die Ökodiktatur ist. Es ist vor allem eine Schande für Precht, dass er nicht sieht, dass die Fridays-for-Future-Bewegung, die er ausdrücklich unterstützt, längst, ja, wenn nicht von Beginn an, von Antikapitalisten unterwandert ist. Ja, dass es ihnen längst nicht in erster Linie um die Natur oder die Umwelt geht, sondern dass ihnen Klimaschutz nur ein Deckmantel für die Abschaffung des Kapitalismus in Richtung eines Staatssozialismus, eines weltweiten Staatssozialismus ist. Brecht befürwortet eine Bewegung, die explizitermaßen für die fortschreitende Abschaffung von Privateigentum und Vertragsfreiheit und eine staatlich gelenkte Planwirtschaft ist. Aber er will die freiheitliche Demokratie gegen jeden Totalitarismus verteidigen. Ist klar. Nun, die Geschichte der Intellektuellen, die mit etatistischen Ideologien geliebäugelt und all die sozialistischen Menschenversuche verharmlost oder sogar angepriesen haben, ob aus Naivität oder aus Berechnung, die ist lang. Über Brechts Motivation kann ich nur mutmaßen. Ist es Dummheit oder Ignoranz? Ja? Oder ist es ein Anbietern an den Mainstream? In einem Land, wo man den Spruch, ja, Kinder an die Macht für eine machbare Forderung hält, ja? in dem Spitzenpolitiker denken, in Batterien wäre Kobold drin, und wo eine Jugendbewegung von allen Fernsehsendern hofiert und ihre Köpfe mit Einladungen und Preisen überhäuft werden. In so einem Land, ja, da will man sicher nicht seinen Ruf als Kämpfer für das Gute verlieren. Indem man differenziert, indem man zweifelt und Massenbewegungen kritisch sieht. Ja, ich meine, damals war doch auch nicht alles schlecht mit den Massenbewegungen. Man munkelt ja, in der guten alten Zeit hätten Zweifel und Herrschaftskritik mal als Hauptaufgabe eines öffentlichen Intellektuellen gegolten. Nach Karl Raimund Popper ist das ja sogar die Geburt der Philosophie, aus der Tradition Theorien und Mythen anzuzweifeln und sie kritisch zu diskutieren. Aber das ist längst vorbei. Dinge hinterfragen ist irgendwie uncool geworden. 
wie schreibt Douglas Murray in Wahnsinn der Massen, man könnte fast meinen, der Teil des Liberalismus, der Dinge hinterfragt, sei irgendwann mal durch einen liberalen Dogmatismus ersetzt worden, der darauf beharrt, dass Fragen geklärt seien, die in Wahrheit noch offen sind, Dinge als bekannt voraussetzt, über die wir noch so gut wie nichts wissen. Und der behauptet, wir wüssten ganz genau, wie wir eine Gesellschaft zu strukturieren hätten. Douglas Murray. Diesen Dogmatismus, den lese ich auch aus Brechts Worten heraus. Einfach behaupten, alles wäre längst geklärt. Wir wüssten längst, was geschehen wird, was die Ursache dafür ist und was man genau dagegen tun muss. Ja, als wäre das ein für alle Mal geklärt. Als wäre da ein für alle Mal alle Skepsis, alle Debatte, alle Diskussion unnötig. Jetzt müsste man einfach nur mal handeln, ja, weil ja die äußerst Sachverständigen zweifelsfrei die richtigen Antworten haben. Aber ehrlich gesagt, um mit Richard Feynman zu sprechen, ich würde lieber in einer Welt leben, in der es bei den großen Themen Fragen gibt, die nicht beantwortet werden können, als Antworten, die nicht hinterfragt werden können. Aber das passiert nicht, wenn man behauptet, die Gegenseite sei per se unsachlich. Und wenn man behauptet, die Antworten stünden längst fest. Und zufällig sind es genau die Antworten, die nach mehr Staat schreien. Auf jeden Fall ist es die eingeborene Krankheit der Intellektuellen, es mit der Macht zu halten, sich als Befürworter staatlicher Eingriffe in die Freiheit zu gerieren, den Herrschern intellektuelle Legitimation für ihre Machtausweiterung zu verschaffen, indem man die Öffentlichkeit auf ein paar rigorose Maßnahmen vorbereitet. Ja, diesmal freilich zugunsten der Demokratie. Wir stehen ja auf der richtigen Seite. Denn wir sind die Guten und nicht die Bösen. Und lieber bin ich der Gute als der Böse. Mal ganz im Ernst. Über wen könnten die Politikerinnen und Politiker dankbarer und erfreuter sein, als über jemanden, der öffentlich fordert, sie sollten endlich eine Verbotskultur einführen? Denn konkrete Maßnahmen anzugeben, die zu dieser konsequentesten aller möglichen Klima- und Umweltpolitiken gehören, dazu ist sich der Herr Philosoph bestimmt wieder zu fein, oder? Ja, nein, ein bisschen was sagt er schon. Ein bisschen weniger Stromverbrauch, keine Massentierhaltung und keine Kreuzfahrten. Ja, das ist doch durchaus zumutbar, oder? Damit lässt sich doch prima leben. Wer will dagegen was sagen? Nur ein bisschen weniger Stromverbrauch, keine Kreuzfahrten, habe ich eh noch nie gemacht und keine Massentierhaltung. Das klingt doch ein wenig widersprüchlich. Verstehe ich das richtig? Auf der einen Seite soll es die konsequenteste aller denkbaren Klimapolitiken sein. Die soll rigorose Maßnahmen und Verbote durchsetzen. Aber das soll alles total zumutbar sein und alles easy. Auf der einen Seite soll ich die Partei mit der konsequentesten Klimapolitik wählen, deren verlängerter Arm auf der Straße über Fridays for Future, Ende Gelände und Extinction Rebellion ja ausdrücklich die Abschaffung des Kapitalismus fordern. Aber das soll nur ein kleiner Einschnitt in die Wirtschaft, Gesellschaft, in das Privatleben und die bürgerlichen Freiheiten sein. Und noch was. Offensichtlich reicht es ja für Precht, sich bei seiner nächsten Wahl von einem einzigen Kriterium für sein Kreuzchen leiten zu lassen. Welche Partei hat die konsequenteste Klima- und Umweltpolitik? Weil ja vom Klima sowohl Überschwemmung als eben auch Genozide, Genozide Bürgerkriege, Rechtsruck abhängig sind. Ja? Was ist aber, wenn diese Partei dann zufällig nebenbei auch noch das Privateigentum abschaffen, alle Energieversorgung verstaatlichen und eine dirigistische Planwirtschaft, Sowjet-Style, einführen will? Warum suchen so viele Menschen ihr Heil in Verschwörungstheorien? Zumal diese Partei ja dann, wenn sie wirklich konsequent sein will, zugleich auf eine Abgabe von nationalstaatlicher Souveränität dringen muss. Ja, sie muss 
notwendigerweise auf eine Auflösung staatlicher Selbstbestimmung hinarbeiten, wenn sie konsequent sein will, weil Deutschland eben alleine nur 2% des, des weltweiten CO2-Ausschusses verursacht. Die Partei mit der konsequentesten Klimapolitik, die ich ganz sachlich und konsequent wählen soll, muss also konsequenterweise auf die Installierung, Installierung einer Weltregierung und Weltpolizei hinarbeiten. Aber das soll es alles zumutbar sein und nur ein kleiner Einschnitt in unsere liberale Demokratie, in Wirtschaft, Gesellschaft, Privatleben und bürgerliche Freiheiten. Dann bin ich gerne im Team Irre. Mega wow. Oder was wäre denn rein theoretisch jetzt, wenn jetzt zum Beispiel sogar die AfD oder gar die NPD irgendwann auf einmal die konsequenteste Klimapolitik aller Parteien hätten? Soll ich die dann wählen? Brecht würde sagen ja. Nach Precht wäre das legitim, dass ich die NPD wähle. Ich soll ja gar nicht mehr darauf gucken, ob die Partei ansonsten vielleicht noch irgendwelche krassen, freiheitsfeindlichen, völkischen, rassistischen oder sozialistischen oder auch nur krass unrealistischen Maßnahmen in ihrem Programm hat, mit den absoluten Idioten als Köpfen. Ich soll mein Kreuz ja nur nach diesem einen Kriterium machen. Konsequenteste Klimapolitik. Nun gut, vielleicht... Gibt es ja bereits diese eine Partei, die genau das und nur das fordert, was Brecht und die äußerst Sachverständigen, klingt wie ein guter Filmtitel, Brecht und die äußerst Sachverständigen, ein für alle Mal endgültig herausgefunden haben. Ein bisschen weniger Stromverbrauch. Keine Kreuzfahrten und keine Massentierhaltung. Aber warum gerade die drei? Ist nicht der Flugverkehr der Klimakiller Nummer eins? Oder Butter? Das Internet? Haustiere? Ist diese sehr konkrete Liste von Precht denn damit wirklich erschöpft? Deckt sie sich denn mit dem, was 97% aller Wissenschaftler vorschlagen? Oder ist sie irgendwie beliebig? Ist sie irgendwie aus dem Bauch raus, weil sie gut und einigermaßen zumutbar klingt? Ach, die paar Kreuzfahrten im Jahr. Und während ich Precht beim Verbot der Massentierhaltung zustimme, allerdings aus anderen Gründen, nicht wie bei ihm, um dem drohenden Rechtsruck zu verhindern, sondern weil konkret leidende Lebewesen involviert sind. Ja, während ich ihm bei dem zustimme, ist das mit dem geringeren Stromverbrauch schon etwas schwieriger. Wer legt denn fest, ab wann man zu viel verbraucht hat? Wo ist die Grenze? Und wer garantiert, dass diese Grenze nicht immer weiter nach unten angeglichen wird? Wer überwacht das? Und vor allem weltweit. Entweder muss es ja verboten werden, mehr als ein bestimmtes Kontingent zu verbrauchen, und zwar weltweit. Oder man muss den Strom teurer machen, und zwar weltweit. Und wer dann darunter zu leiden hat, vor allem weltweit, dürfte ebenfalls klar sein. Vielleicht, vielleicht kommen ja die ganzen Flüchtlingsströme bald auf Europa zu, weil man mit etwas weniger Stromverbrauch im wohlstandsverwöhnten Westen viel besser auskommen kann. Weil man da einfach mal einen Tag in der Woche die Playsy auslässt, ja, und das Standby-Licht von seinem Vibrator ausschaltet oder sowas, ja, viel besser auskommen kann im Westen als in den Schwellenländern und Entwicklungsländern, wo etwas weniger Stromverbrauch bedeutet, dass man keine Klimaanlagen haben kann oder wieder mit Holz heizen muss, ja, und sich Rauchvergiftungen zuzieht. Das ist keine Schwarzmalerei jetzt von mir, das ist schlichtweg die Konsequenz aus künstlich verteuerten Energiepreisen, ja, weil das ja klar ist. Energiepreisen, von denen letztlich nur die Stromkonzerne profitieren. Das ist schlichtweg die Konsequenz aus dem Interventionismus, dem ehernen Gesetz, das Eingriffe in die Freiheit der Menschen bald schon weitere und rigorosere Eingriffe erfordern werden. Für diese noch drastischeren Maßnahmen, ja, da wird sich dann bestimmt auch bald ein Intellektueller finden, der noch mehr Verbote fordert und sagt, wir müssten doch noch ein paar kleine Freiheiten aufgeben, wenn wir nicht in einer Diktatur enden wollen. Und immer so weiter.
bis dann das gilt, was Tucholsky vom Sozialismus gesagt hat, der Sozialismus wird erst gesiegt haben, wenn es ihn nicht mehr gibt. Beim Thema Massenüberwachung, da war das den Linksintellektuellen ja damals klar. Wenn wir jetzt bürgerliche Freiheiten opfern, weil wir überall Kameras aufstellen, dann wird morgen noch jemand kommen und noch einen weiteren Schritt Richtung Knechtschaft gehen wollen. Ja, Bodyscans, Bargeldverbot, Mikrochips unter der Haut. Unter der Haut. <lacht> Erinnert mich das an was? Ah ja, richtig, hier, hier mein Roman. Mein Roman unter der Haut könnt ihr natürlich jetzt in jeder Buchhandlung kaufen. Kleiner Werbeclip <lacht> jetzt hier. Oder bei mir bestellen, gerne auch mit persönlicher Widmung. Denkt daran, bald ist Weihnachten. Ich habe im Urlaub so, so, so ein Buch gelesen. 5G, Bodyscans, NetzDG, Mikrochips, CO2-Steuer. Die Freiheit stirbt zentimeterweise. Aber wenn man dann das Schreckgespenst auswechselt, dann sind alle wie geblendet. Dann merkt es auf einmal kein Linksintellektueller mehr, dass hier die gleiche Angstmacherei am Werk ist, mit der man das Bedürfnis nach Macht hervorruft. Wenn man den Leuten nicht mehr einreden kann, dass sie den starken Staat brauchen, um sie mit rigorosen Maßnahmen vor Terrorismus und Kriminalität zu schützen, so wechselt man das eben. Dann kann man ihnen doch weismachen, dass er sie mit rigorosen Maßnahmen vor biblischen Plagen, Genoziden und im Rechtsruck schützen wird. Auf einmal merkt das niemand mehr. Dann, wie einfach es auch für Großkonzerne sein wird, eine Weltregierung zu bestechen, ja, um ihre globale Macht auszuweiten. Wie schön für die Großkonzerne. Großkonzerne können rigorose Klimamaßnahmen immer viel besser umgehen oder ausgleichen als ihre kleineren Konkurrenten. Die haben die Mittel nicht dazu und sie können auch eben viel schlechter lobbyieren. Für Großkonzerne ist das, was Precht fordert, die Verheißung des Paradieses, weil sie damit noch einfacher Konkurrenten aus dem Wettbewerb drängen können. Das nennt man dann Crony Capitalism. Precht hat gleichzeitig ein sehr optimistisches Bild von Politikern und Politik, wie ein naives Bild davon, wie unabhängig ein von riesigen staatlichen Fördersummen abhängiger Wirtsch äh, Wissenschaftszweig arbeitet. Als wären Politiker und Wissenschaftler alle eben total unbestechlich, unvoreingenommen und nur am Gemeinwohl interessiert. <lacht> man stelle sich mal vor, dass wir in diesem Land mal Intellektuelle hatten, die herrschaftskritisch waren, für die Skepsis kein Schimpfwort und Mäßigung nicht schon gleich unsachlich war und die genau die Linie, die in allen Medien und von der Politik gefahren wird und mit der gerade wieder ja, Massen auf die Straße geholt werden, Massen mobilisiert werden und auch extremistische Gewalt gerechtfertigt wird, ja, die das wirklich hinterfragt haben. Man stelle sich vor, dass unsere Philosophen einst keine hohe Priester der Macht waren, dass ein Linksintellektueller wie Precht mit seiner Rhetorik nun dafür sorgt, dass die Politik und die Großkonzerne sich die Hände reiben, ja, dass die große Tragödie des Verfalls des geistigen Niveaus in diesem Land, der Infantilisierung, aber naja, wie sagt der französische Historiker Jacques Juillard, früher war der Begriff Linksintellektueller ein Pleonasmus, heute wird er mehr und mehr zu einem Oxymoron. Das war's für heute auf Kaiser TV. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, falls ja, spendet mit PayPal oder Bitcoin. Werdet Unterstützer auf Patreon. Ja, da gibt es über 50 exklusive Videos. Und die Mitgliedschaft bei äh, Gunnars Buchclub übrigens. Ja, der startet wieder im Dezember. Nachhören könnt ihr das Ganze immer auch als Podcast auf Spotify, iTunes, äh, Deezer oder Soundcloud. Kauft mein Buch. Das hier. Und kommt zu meiner philosophischen Stand-Up-Comedy-Show. Ja, ich bin auf Welttournee in so schönen Städten wie Unterschleißheim, Weilheim in Oberbayern, Hannover, Wien, Gera 
und kommentiert irgendeinen Quatsch. Ah ja, was denkt ihr, warum unsere Intellektuellen so unkritisch sind, was das offizielle Narrativ angeht? Ignoranz? Dummheit? Oder wissen Sie es eigentlich besser? Hängen Sie ihr nur, ihr, nur Ihr Fähnlein nach dem Wind, um sich ein schönes Plätzchen als Hohepriester im kommenden Regime zu suchen? Schreibt es in die Kommentare. Ja, und dann guckt mein Video über Precht und die Wohlfühldiktatur an. Das könnt ihr jetzt hier oben sehen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Musik